0: Rd. MDR Sachsen ist hier und bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann. Gesundes Neues erstmal.
1: Ja, hallo allen Hörern und auch ein gesundes Neues. Ja, das ist besonders wichtig, denke ich.
0: Körper und Geist gehören zusammen. Und äh, früher hat man ja immer gesagt, in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Aber ich kann mir vorstellen, dass für Sie als Ärztin das manchmal gar nicht so einfach ist. Bei der Ursachenforschung, bei der Diagnostik, was ja immer vor der Behandlung kommt, äh, nachzuschauen, ist tatsächlich etwas körperlich als Beschwerde vorhanden oder ist es vielleicht psychosomatisch, also dass der Geist da eine Rolle spielt? Wie geht man sowas an, dass
1: man sich da nicht vertut? Ja, das, was wir auch unseren Ärzten in Weiterbildung versuchen beizubringen und allen Kollegen auch immer sagen, ist, es schließt sich nicht aus, und es ist keine Diagnose, die man erst dann stellt. Es ist psychosomatisch, wenn man körperlich überhaupt nichts findet, sondern man sollte es von Anfang an mit denken, mit behandeln, mit angehen. Also ich sage meinen Patienten auch, wo sich das so andeutet, selbst wenn man ein Bein gebrochen hat, ein klassisches Problem irgendwo somatisch. Mhm. Man ist zu Hause, man ist krankgeschrieben, man hat Schmerzen, man wird mürbe, Kollegen besuchen einen nach einer Woche vielleicht auch nicht mehr so oder fragen, wie es einem geht. Das macht auch was mit der Psyche, also jeder Erkrankung hat diese Anteile und natürlich auch einen sozialen Aspekt.
0: Was ist denn die klassische äh, psychomatische Beschwerde, mit der Sie zu tun haben? Sind es klassische
1: Rückenschmerzen? Das ist ganz, ganz vielfältig. Es gibt nicht die klassische psychosomatische Beschwerde oder das psychosomatische Symptom. Das kann von Schwindel ähm, zu Angst, äh, Panikstörungen äh, bis hin zu Essstörungen gehen, Schlafstörungen. Ähm, also es ist äh, so vielfältig, dass man das nicht ganz klassisch sagen kann, wenn man das Symptom hat, dann ist es psychosomatisch. Das macht es schwierig.
0: Ich habe äh, vorher natürlich auch mal so ein bisschen im Internet recherchiert, was man ja als Patient lieber nicht machen sollte, aber war ja jetzt nicht Ihr Patient in dem Moment äh, und bin dort auch auf eingebildete Schmerzen gekommen. Zum Beispiel gehört das auch zu den psychosomatischen Erkrankungen?
1: Ja, das gehört auch dazu. Also klassisch ist beispielsweise ähm, somatoformer ähm, Schmerz im, im Herzgebiet, wo man ja. denkt, man hat einen Herzinfarkt. Und viele Patienten, ähm, die tatsächlich in der Kardiologie, also im Herzzentrum oder bei einem anderen Kardiologen landen, ähm, haben auch äh, tatsächlich äh, psychosomatische Beschwerden. Einfach ein Engegefühl. Gefühl, dann baut sich Angst auf. Und äh, das herauszufinden, ist eben eine wichtige ärztliche Aufgabe, weil man natürlich auch vor Überversorgung äh, schützen muss. Also ein Herzkatheter beispielsweise ist eine ähm, Intervention, ein Eingriff, der auch mit Risiken einhergeht. Der muss ganz klar von der Indikation gestellt werden.
0: Ich habe hier gerade eine Frage reinbekommen zur Hausarzt-Sprechstunde, die jetzt nicht so direkt ins Kernthema passt, aber wichtig ist, zumindest für die Hörerin ganz wichtig. Bei ihr ist nämlich 2019 Blutkrebs festgestellt worden, Schema und Bestrahlung ist passiert. Seit 2020 nimmt sie Anastrosol als Medikament und hat noch einen Bluthochdruckbeschwerden. Eine Bekannte hat ihr jetzt gesagt, dass gute Erfahrungen mit dem Wirkstoff Symbioflor gemacht wurden in der Nachbehandlung, was halten Sie davon?
1: Ach Gott, da wird einiges äh, vermischt. Ähm, erstmal wollte ich noch ergänzen, es gibt natürlich auch somatopsychische Erkrankungen. Wenn jemand eine ganz schwere körperliche Erkrankung hat und dazu zählt zum Beispiel Krebs, äh, wie hier auch der Fall, ist natürlich klar, dass es einem psychisch nicht gut geht und man muss mhm. da auch äh, beides im Blick haben. Machen äh, moderne onkologische Therapien, also Krebstherapien immer, dass auch äh, die Psyche mit äh, angegangen wird und äh, geguckt wird, äh, dass man dort, äh, ja, äh, wieder Freude am Leben hat und Ressourcen ausschöpft. Ähm, Symbioflor, ähm, das sind Darmbakterien, die man beispielsweise nach einer Antibiotikatherapie geben kann. Ähm, die sind für eine Krebstherapie völlig ungeeignet, würde ich auch mhm. überhaupt nicht empfehlen. Ähm, kann man unter Umständen nehmen, wenn man länger ähm, Durchfall hat oder eben eine Antibiotikatherapie hinter sich hat. Aber das wird in Abstimmung mit dem Hausarzt und äh, gegen Krebs hilft definitiv nicht. Also eher Warnung.
0: Wir reden über das Zusammenspiel von Körper und Geist und wenn wir von psychosomatischen Erkrankungen reden, dann blenden wir natürlich immer die andere Seite aus, dass nämlich eine körperliche Erkrankung auch die Psyche angreifen kann. Das Thema Krebs hatten wir jetzt gerade schon. Gibt es noch andere körperliche Erkrankungen, die uns das auch im Geist spüren lassen?
1: Ja, also beispielsweise ein Patient mit einer rheumatoiden Arthritis, also mit dem klassischen Gelenkrheuma, der dauerhaft Schmerzen hat, ähm, einschränkende Medikamente nehmen muss, der hat natürlich Einschränkungen. Es ist nicht jeden Tag fröhlich äh, und ähm, Sonnenschein angesagt, sondern ähm, vielleicht ähm, spielt auch manchmal da eine Depression eine Rolle. Ähm, chronische Schmerzen können Mürbe machen, also jeder, der ja. Schmerzen hatte, weiß das. Und äh, ein Beispiel vielleicht noch ähm, Darmerkrankungen, diese klassischen entzündlichen Darmerkrankungen, wie Colitis ulceropolis. Rosa oder Morbus Crohn ähm, beschreiben auch die Patienten, werden nicht selten unter Stress viel, viel schlechter mhm. von der Symptomatik. Das heißt also dort ist Entspannung und ähm, positiv auf ähm, Seele und auf alles das, was äh, sozusagen im Umfeld auch passiert, einwirken, ist sehr, sehr hilfreich äh, für die Krankheit selber, auch in der Behandlung.
0: Ich klicke mal hier rein. Ich habe gerade eine Frage für Sie bekommen. Da ist eine Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat. Sie hat einen normalen beruflichen Stress, ist also auch berufstätig. Sie ist um die 50 und bei ihr kommen wie sie meint, teilweise ohne besonderen Grund, Herzrasenerscheinungen auf. Und dann geht der Atem auch sehr, sehr schnell und es fällt ihr sehr schwer, wieder auch ins normale Atem zurückzukommen. Sie war damit bei der Hausärztin. Die Hausärztin hat sie auch weiter überwiesen zu zwei verschiedenen Fachärzten. Es ist aber nichts rausgekommen und zweimal ist jetzt auch schon die Bemerkung gefallen, na, wenn das nicht mal psychosomatisch ist. Und sie fragt nun, könnte auch sowas von der Psyche herkommen.
1: Das ist ja gut, dass er offen ist für sowas, ähm, weil das kann natürlich sein, dass es Angst und Panik ist und ein Panikanfall mhm. geht mit Herzrasen, Luftnot, ähm, enge Gefühlen der Brust einher, manchmal auch Schwindel und wirklich. Ähm, ja, kribbeln in den Händen. Ähm, es ist gut, dass die Hausärztin erstmal eine Diagnostik gemacht hat. Bei Herzrasen, was plötzlich einsetzt, äh, sollte man natürlich ausschließen. Das sind Rhythmusstörungen, die mhm. gefährlicher sind und eine andere Ursache haben. Vielleicht auch äh, im Blut ähm, irgendwas zu sehen. ist, das, äh, das ist alles erfolgt und es ist gut. Ähm, und dass jetzt schon dran gedacht wurde. es kann auch psychosomatisch sein, ähm, ermöglicht ja die Schritte in die nächste Ebene. Das heißt also, was kann ich denn selber dagegen tun? Was kann ich in solchen Anfällen machen, ähm, damit es mir besser geht? Und das wäre vielleicht der nächste Schritt, dann eine Verhaltenstherapie, ähm, um zu lernen, was man in solchen Anfällen, in solchen Panikanfällen tut. Was das könnte man da selber tun? Ähm, also erstmal dafür sorgen, dass man ausreichend Ausgleich hat. Bewegung und Sport hilft einem, das Adrenalin, was so überschüssig produziert wird, auch abzubauen. Das heißt also in so einem Anfall auch eher die Laufschuhe anziehen und ähm, ja, rausgehen, rennen, äh, sich bewegen, ähm, statt einfach aushalten und äh, im Bett liegen bleiben. Ähm, kleine Dinge, Entspannungsverfahren wie autogenes Training, progressive Muskelrelaxation kann man erlernen. Das ist sehr, sehr hilfreich im Alltag. Und die Verhaltenstherapie ähm, versucht innerhalb dieser Anfälle, diesen Teufelskreis, wo man dann ganz schwer rauskommt, alleine aufzuarbeiten. Lässt sich jetzt nicht in ein, zwei Worten beschreiben, aber es ist einfach, dass man die Symptome, die so aufsteigen, versucht zu beeinflussen, damit es gar nicht erst so furchtbar und dramatisch wird.
0: Hier habe ich eine Frage reinbekommen von einem Hörer, der seit einiger Zeit massive Probleme auf Arbeit hat. Er schreibt hier auch von Mobbing. Seitdem leidet er an Kopfschmerzen. Zunächst hat er an Zahnschmerzen gedacht. Das macht ja auch so einen Schmerz. Da wurde sogar der Kopf beim MRT untersucht. Dabei ist auch nichts festgestellt worden. Und er fragt nun, der Termin beim Hausarzt, der ist jetzt noch ein bisschen hin, ob das tatsächlich auch von der Seele kommen kann, wenn er doch so viel Sorgen hat.
1: Auf alle Fälle. Also ähm, Sorgen, äh, Nöte, Stress auf Arbeit im Beruf ähm, machen alle möglichen Beschwerden, eben auch Kopfschmerzen. Das ähm, ist nicht so ganz selten. Gut ist ja, dass einiges jetzt schon angedacht wurde und parallel eben ähm, die Tür geöffnet wurde, zu sagen, was kann man denn tun? Wenn es auf Arbeit sehr stressig ist, wenn Mobbing dahinter steht, ähm, dann ist natürlich die Lösung nicht so ganz einfach. Ne? Ja, also, das denke ich auch, ja. äh, Arbeitsunfähigkeit nicht hingehen, ja, aber ähm, man muss ja irgendwann wieder hin. Ähm, da muss man einfach das Gespräch suchen. Manche Betriebe haben ja einen Personalrat, an den kann man sich wenden immer bei solchen Problemen und Unterstützung holen und ja, das offene Gespräch suchen, was schwer ist.
0: Hier haben wir eine Frage, die nicht direkt äh, körperliche Auswirkungen betrifft. Aber äh, hier brennt auch die Seele einer Hörerin. Die hat nämlich vor ein paar Jahren einen schweren Autounfall als Beifahrerin miterlebt. Äh, seitdem kann sie nicht mehr ins Auto steigen. Sie verkrampft so sehr, und da haben wir dann doch die körperliche mhm. Komponente, dass sie nicht einsteigen kann ins Auto. Sie hat seitdem nicht geschafft, noch einmal mitzufahren. Könnte man sowas auch gehen? Und ist das auch überhaupt ein Fall von Psychosomatik?
1: Ja, unbedingt. Das ist äh, eine Angsterkrankung, äh, Panik und das ja. Problem dabei ist ja, dass man möglichst Situationen vermeidet, äh, die zu den Symptomen wieder führen und als mhm. eben das Autofahren das eine. Ähm, ganz viele Patienten beschreiben aber, dass sich das ausweitet, eben nicht nur aufs Auto, sondern auf öffentliche Verkehrsmittel, auf alles mögliche, Ach wie schon. man ähm, sich bewegt. Dass man dann meidet, ähm, bestimmte Straßen ähm, überhaupt aus dem Haus zu gehen und dieses Karussell, ähm, das muss man aufhalten. Also da ist eine ganz gezielte Psychotherapie wichtig, um das anzugehen und ähm, einen wieder dahin zu führen, dass man in der Lage ist, das durchzustehen. Also ich denke, es ist wichtig, sich dem zu stellen, zu sagen, ich habe hier ein Problem und es psychotherapeutisch anzugehen. Da gibt es ja. ganz viele Möglichkeiten.
0: In solchen wie diesen Situationen gibt es ja manchmal auch Freunde, die gute Ratschläge mhm. haben. Einer davon wäre zum Beispiel, du, das ist jetzt schon so lange her, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Was ist denn von solchen Vorschlägen zu halten?
1: Ja, nicht so sehr viel. Das ist genau wie ein depressiver Patient, der einfach äh, als Ratschlag bekommt, reiß fahr doch mal in doch mal Urlaub zusammen, ja. und und, äh, dann wird alles wieder gut. Nee, so einfach ist es nicht. Ähm, weil ja die Auslöser da sind, ähm, egal ob man hier ist oder woanders ist. Äh, und das Problem, es ist ja, wenn man so einen schweren Autounfall hat, dann eine schwere Traumatisierung. Mhm. Und ähm, das immer wieder vor Augen zu haben, ohne das bearbeitet zu haben, ähm, das macht ganz viel und löst ganz viel in den Patienten aus. Deswegen braucht es wirklich eine konsequente äh, und gute Psychotherapie. Also mit einfach mal reiß dich zusammen ist es nicht getan.
0: Frau Bergmann, was würden Sie der Hörerin jetzt konkret empfehlen? Sie war ja offensichtlich damit noch nicht zum Arzt.
1: Also dem Hausarzt ähm, mitteilen, ja. ähm, Gespräch suchen, eine Überweisung für eine Psychotherapie ähm, äh, ausstellen lassen und dann natürlich eine Psychotherapie suchen. Und das ist nicht ganz einfach. Die Wartezeiten sind unter Umständen, selbst in Großstädten wie Dresden und Leipzig, ähm, manchmal sechs Monate. Aber es lohnt mhm. sich, ähm, auf dem Platz zu warten und ähm, dort in die Therapie zu gehen.
0: Wie gut ist denn dieser Bereich eigentlich erforscht, Professor Antje Bergmann?
1: Der ist gut erforscht. Also es gibt viele, viele Studien ähm, zur Diagnostik, zur Therapie. Ähm, Vorgehen, äh, was man tun kann. Also das ist, denke ich mal, äh, ein gutes Forschungsgebiet gewesen und wird es auch bleiben. Sehr wichtig.
0: Eine ganz spezielle Frage zu körperlichen Schmerzen und seelischer Verfassung habe ich hier, hat sich eine Hörerin gemeldet, die leidet unter sehr starken Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Sie hat einen ganz tollen Mann und sie möchte auch gern mit ihm zusammen sein, aber sie leidet unter starken Schmerzen dabei, was wirklich schwierig ist für sie. Sie hat aber in der Jugend mal etwas erlebt, da hat bei einer Klassenfahrt ein Lehrer sie mal anfassen mhm. wollen. Sie hat sich dagegen gewehrt und musste danach äh, in der Schulzeit ganz schon was aushalten äh, und sie fragt, erstmal finde ich das total toll, dass sie sich so öffnet hier mhm. äh, bei uns und sie fragt, äh, ob da ein Zusammenhang sein kann.
1: Ja, auf alle Fälle, den hat sie auch schon selber hergestellt und äh, den mhm. ersten Schritt gewagt, darüber zu sprechen hier, ähm, zumindest das mal zu äußern. Ähm, Gut ist auch, dass er aufgehoben ist, dass er einen verständnisvollen Partner hat, was nicht so selbstverständlich ist, wenn man auf dem Gebiet Probleme hat, dass der Partner noch zu einem steht und der nächste Schritt wäre jetzt tatsächlich, sich dem, am ehesten dem Hausarzt, weil er dann eine Überweisung stellen kann, zu öffnen und eine Traumatherapie, die tatsächlich nochmal aufarbeitet, was passiert ist und dass es eben damals war und man hier im jetzt lebt und die Wahrscheinlichkeit, dass es einem nochmal passiert, sehr gering ist, also dass man versucht, Strategien auch zu erlernen. Ähm, zu entspannen und äh, zu genießen. Und das ist ein ähm, langer Weg, aber das lohnt sich.
0: Wie hoch sind denn die Chancen, dass unsere Hörerin wieder zu einer schönen Sexualität finden kann?
1: Der erste Schritt ist getan und die Chancen ja. stehen gut. Das äh, Nadelöhr ist eben die Traumatherapie, ähm, weil es da noch weniger Plätze gibt als in der normalen Psychotherapie. Aber ähm, ist lösbar.
0: Gibt es Risikofaktoren, an psychosomatischen Erkrankungen zu erleiden, die wir vielleicht sogar selbst in der Hand haben?
1: Risikofaktoren gibt es, selbst in der Hand ist immer so ein bisschen schwierig. Eine Grundvoraussetzung, die man ja so mitbringt, ist, das Glas ist halb voll oder halb leer das kann man wenig beeinflussen, zu welcher Gruppe man gehört. Ähm, ein zweiter Risikofaktor, lebt man allein oder hat man ein gesundes soziales Umfeld und viele Unterstützung, das kann man auch mehr oder weniger nicht selber beeinflussen. Ähm, das sind so zwei Dinge und ähm, das Dritte, was einen vielleicht auch noch so gesund erhält, ist einfach das, was immer auch gesund erhält, also Bewegung, ähm, Sport, am Leben teilnehmen, sich einbringen, ähm, Bestätigung von woanders herholen, das sind zum Beispiel Risikofaktoren, die minimiert werden, wenn man das alles macht und tut. Ähm, und dann gibt es noch eine Hand voll andere, aber das sind so die wichtigsten.
0: Vielen Dank an Professor Antje Bergmann.
1: Ja, tschüss allen Hörern.
0: Das war die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde
1: rein. In der App der ARD Audiothek.